0: Moi un grand paquet de frites avec sauce s'il te plaît Et euh, bonjour à tous, bienvenue dans la friture de la toile à frire. Alors euh, la friture en quelques quelques mots. Alors je suis pas tout seul déjà, je suis avec euh, mon comparse Jules, bonjour Jules. Mmh. Bonjour. Bonjour. <rire> euh, donc la friture, bah, c'est euh, comment on peut dire, c'est la version euh, light, la version, la version uniquement en audio euh, de euh, de enfin euh, c'est le pendant de la toile à frire, voilà tout simplement. La version
1: euh, intime à deux.
0: Version intime à deux, voilà. Et, et, et si on a eu envie de faire ça, euh, clairement, c'est parce qu'on avait envie de, euh, bah tout simplement, de parler de films un petit peu plus souvent que sur les grosses émissions de la Toile à frire. Euh, euh, parce que la Toile à frire, hein, mine de rien, euh, vous ceux, celles et ceux qui l'ont vu, c'est quand même un... Euh, c'est un gros dispositif. Euh, on peut faire ça une fois par mois. Enfin, euh, on va faire ça une fois par mois. Et euh, voilà, c'est un gros dispositif. Hein, ça mobilise toute une équipe, l'équipe technique de la télé de Lyon. Ça ça mobilise plein d'invités, ça mobilise un endroit qui est le cinéma de Joanny, donc, euh, donc voilà on peut pas se permettre de faire ça un petit peu euh, un petit peu quand on veut euh, donc donc l'idée un petit peu voilà de euh, de de bah, dans de 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 faire plus que la toile à frire euh, qui est une espèce de multivers maintenant de médias et puis dans la première émission de la toile à frire euh, on, avait parlé, euh, on avait parlé de la saga Harry Potter et les animaux fantastiques et, euh, et, bah, et puis, bah, on, on, on se disait ce serait quand même un petit peu couillon qu'on fasse pas un retour euh, qu'au moins l'un d'entre nous fasse pas un retour sur euh, les animaux fantastiques Les Secrets de Dumbledore qui est sorti il y a quelques jours au cinéma parce que maintenant euh, une partie d'entre nous nous l'a vu, <rire> voilà. Et quel retour et, et quel retour Ouais, quel retour. Ouais, <rire> je, je, non, mais il me semble, il me semble effectivement euh, important d'en parler, d'autant que euh, d'autant qu'on se rend compte que dans l'émission dans laquelle on avait euh, nos, euh, nos amis euh, Elliot et, euh, et Charlotte euh, avec nous aussi, eh ben euh, mine de rien, sur certains éléments, on avait tapé plutôt juste. Voilà.
1: Ouais. Malheureusement.
0: Voilà, voilà. Et donc, on saga. va... Pour la saga, ouais. <rire> bah ouais, malheureusement pour la saga, ouais, en plus, ouais. Euh, donc voilà, on va rentrer tout de suite en, dans le vif du sujet. On va commencer donc avec le premier film de cet épisode de la friture, euh, avec les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore.
1: Les apparences sont trompeuses.
0: Alors... Avant de commencer à vous parler vraiment du film, je tenais, euh, je tenais ici publiquement, euh, pour vous auditeurs, auditeurs assidus déjà de, de notre émission déjà culte, euh, je tenais à m'excuser. Voilà et puis. Bah, auprès de mes proches et de mes amis auprès de qui j'ai défendu depuis 2016 la saga Les Animaux Fantastiques euh, grand fan de Harry Potter que que je suis depuis ma, ma, ma tendre enfance euh, j'ai j'ai défendu Les Animaux Fantastiques, j'avais eu cette immense surprise de découvrir le premier film en 2016 au cinéma et j'étais véritablement rentré dans euh, un, un intérêt en tout cas pour cette, cette saga qui petit à petit euh, se transformait en préquelle de la saga Harry Potter. Et, euh, et j'avais de fait passé un petit peu.. Euh, J'étais passé un petit peu outre ma déconvenue du deuxième volet en 2018 avec les, les crimes de Grindelwald, euh, qui était, on va pas se mentir, un petit peu décevant, enfin que j'avais trouvé décevant. Euh, notamment parce que l'histoire euh, que je pensais lancer euh, sur euh, ce préquel à Harry Potter, sur le combat entre. Euh, Dumbledore et Grindelwald, bah, finalement avançait, à... enfin, avançait très très peu, ça avance très très lentement et euh, on était face à un deuxième film très très confus. Même, euh, même lors de la promotion de ce Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, j'avais euh, pris la défense de euh, de la saga encore euh, notamment auprès de celles et ceux qui euh, étaient un petit peu qui jetaient le bébé avec l'eau du bain euh, à la suite de l'éviction de Johnny Depp euh, et, euh, bon voilà si ça s'arrête à ça c'est effectivement euh, bah, Mads Mikkelsen est euh, de toute façon en plus un excellent acteur qui peut tout à fait remplacer Mads Mikkelsen euh... Voilà, j'avais j'avais vraiment défendu euh, la saga euh, un petit peu euh, en mode fanzoos quoi. Et euh, bon bah je vous le dis tout de go, j'ai vraiment perdu avec ce nouveau volet euh, un gros intérêt euh, sur cette saga et euh, et on va en parler un, on va en parler un peu après, mais je je, je serais absolument pas hypé pour les suites <rire> puisque oui oui effectivement. C'est la question que je l'ai posée. Eh ben oui, ben tu t'en doutais un petit peu. Pas du tout la conclusion. C'est pas saga. du tout la conclusion de la saga. Et je, alors, on peut commencer par ça, mais je comprends pas la stratégie euh, Warner et euh, J.K. Rowling, parce que J.K. Rowling est bien au scénario hein, de, 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 de des, mm. des trois épisodes. Je comprends pas la stratégie. Euh, bon, je comprends pas même la stratégie de studio où le deuxième volet avait finalement pas pas si bien marché que ça. Euh,
1: Bon, on est même on est même sur moins que ça c'était on était proche de, de la catastrophe industrielle au niveau des chiffres il m'a semblé que ouais. c'était assez alarmant pour pour Warner quoi.
0: C'était pas ouais non c'était vraiment pas terrible le, le, le premier volet avait pas trop mal marché, euh, bien en deçà, évidemment, d'un épisode de la saga Harry Potter, mais le deuxième, effectivement, a quand même pas marché de ouf. Et euh, là, euh, là on sentait que euh, plutôt que plutôt que de quitter le navire bêtement euh, en abandonnant euh, la saga, comme ça a pu se produire sur d'autres choses, euh, bon, les rumeurs allaient bon train, on en parlait dans la toile à frire, en disant bah, finalement, ça pourrait bien être le troisième. Enfin, euh, le, le troisième devrait être le dernier volet. Il y avait cinq volets annoncés à la base, le troisième pourrait être la conclusion finalement. Euh, voilà il aurait resserré un petit peu les arcs et puis dire voilà on conclut avec ça histoire de ne pas laisser euh, les gens qui nous ont suivis depuis euh, de, fin, depuis le début euh, sur leur fin mais en même temps de pas euh, de pas encore creuser euh, creuser le déficit mmh. sur cette saga eh ben, il s'avère que non il, il s'avère que vraiment l'histoire ne se conclut pas euh, d'ailleurs j'ai véritablement du mal à comprendre ce qui a changé entre le début du film et la fin du film, désolé spoiler j'ai pas de problème à spoiler euh, deux trois éléments du scénario, étant donné que c'est l'autre gros défaut du film, c'est que c'est quand même vachement vide. Euh... Je, 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 je 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 comprends pas trop trop la stratégie. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas complètement vide, mais euh, je je l'ai lu autre part euh, et je suis assez d'accord que euh, euh, 30 minutes, euh, le, le film durerait 30 minutes. Pour ne parler, pour ne faire avancer que le scénario et ça suffirait mmh. en fait. Il y a péripéties inutiles et confuses en plus. C'est même pas de la péripétie euh, inutile pour apporter quelque chose. On, on a du mal à comprendre ce qui se passe parce qu'on a du mal à comprendre quel est l'enjeu en début de scène et quel est l'enjeu en fin de scène. Mmh. Et, euh, et puis et puis et puis, bah c'est pas non plus euh, si bien filmé. Donc euh, donc on, on a aussi même du mal au sein de la scène. Euh, de la répartition des personnages des fois dans, dans, dans l'espace euh, dans, le, dans la zone où se passe l'action euh, du moment c'est hyper confus donc euh, je, je voilà euh, à part ça, ça c'est toujours le même problème c'est sur certains éléments c'est relativement bien emballé je vais aborder tout de suite les CGI c'est effectivement très moche alors, oh là là. hallucinant que, ça je euh, comprends pas moi, je comprends pas non plus. C'est une saga. C'est quand même Harry Potter. C'est ça a été une des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma. Bon, effectivement, ils ont pris un bouillon avec le deuxième. Mais enfin, il y a quand même, il reste quand même des sous quelque part. La saga s'appelle encore Les Animaux Fantastiques. D'autant que ce troisième volet a le mérite d'être un petit peu, euh, de justifier un peu mieux le nom Animaux fantastiques que euh, ne le justifiait le second film d'ailleurs. Euh, voilà, faut, je peux pas en dire plus sans entrer vraiment dans les détails du très maigre scénario euh, que que je vais vous laisser découvrir du coup, quand même. Si j'aurai de des galer. questions hein, de toute façon. Oui, ouais, 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 <rire> on, on fera une zone spoiler euh, avec euh, timecode dans la description, euh, sans problème. Euh, voilà, quand, quand quand on quand on y viendra. Mais euh, oui, oui. Alors, alors en, en tout cas, voilà, le, le film a au moins. Le, euh, le mérite de, euh, de justifier le nom Les Animaux Fantastiques à un moment dans, euh, dans, dans, dans cette grande histoire, beaucoup plus que le deuxième qui, honnêtement, le deuxième euh, pff, enfin, je sais pas ce que en penses, mais on, on retirait un peu Les Animaux Fantastiques voire même on retirait une partie de euh, on, on retirait Norbert Dragono euh, bah c'est ça, alors je vais,
1: je vais me permettre de, de poser ma question, oui, je ouais. pense que ça, ça nécessite pas nécessairement de de, de, de spoiler spoilant. en plus et euh... En regardant, bon, déjà en regardant le deuxième film, effectivement, euh, on se rend compte que la saga, on se demande si la saga se détache pas un petit peu de son personnage principal euh, mm -hmm. en le mettant euh, vraiment de côté dans l'histoire et en, en se détachant totalement du côté euh, euh, chasse aux animaux fantastiques, quoi. Ouais. Euh, et en regardant, euh, j'ai pas encore vu euh, le, le troisième volet, hein, j'ai pas encore vu le film. Ouais, euh, oui. En voyant, voilà, des extraits, des, des bandes annonces, euh, tout ça, je, je me suis demandé. Euh, ce qu'ils allaient faire au niveau de ce personnage principal et qui a, a l'air de devenir presque un, un boulet pour eux quoi. On dirait oui. qu'ils sont en mode genre bon bah il faut le mettre dans le film mais finalement euh, en fait on va parler de Dumbledore et de... Est... En, en, en qui en est le personnage principal de, de, des anneaux fantastiques 3 quoi
0: Oui, alors oui oui et alors de, de, du coup le troisième film a effectivement un gros problème d'incarnation euh, au, euh, au niveau des animaux fantastiques. Il y a quelque chose qui... Peut-être est un peu réussi peut-être à ce niveau là ou qui, qui répond peut-être partiellement à ta question mais c'est euh, moi je me suis retrouvé dans ce personnage là après, euh, après peut-être que c'est euh, propre à l'interprétation de chacun mais il euh, y a une mise en avant euh, de l'autre personnage qui peut être un personnage boulet aussi qui est euh, le personnage du moldu de Kowalski euh, oui, qu'ils ont encore ramené dans le récit
1: ouais. euh, avec j'imagine une pirouette euh, du, du même style que celle du deuxième film
0: c'est au forceps, honnêtement, ouais, bah voilà. si honnêtement Ça l'était déjà dans le volet précédent Honnêtement, et même quand je dis que euh, que, euh, que le, le titre Les Animaux Fantastiques est justifié euh, c'est un peu au forceps aussi c'est à dire ouais. qu'on euh, sent que cette histoire a été un petit peu montée en disant ah, attends euh, euh, on essaye de raconter euh, bon ça euh, nos spoilers pour ceux qui se sont arrêtés pour l'instant au second volet et qui n'ont pas vu le troisième au cinéma euh, on est quand même dans le cadre de l'affrontement entre, euh, entre Dumbledore et Grindelwald euh, voilà à un moment donné je pense que la, la, la scénariste qui est quand même J.K. Rowling a dû se dire attends faut quand même qu'on intègre les animaux fantastiques un petit un moment au récit et on sent un petit peu le, on sent un petit peu le forceps. Une fois mmh. que t'as accepté ça, euh, tu 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 comprends tu comprends comment ça va fonctionner dans les les cinq premières minutes. Du coup c'est rapport entre les animaux entre euh, les, les, un animal et, euh, et euh, la grande histoire entre guillemets mm. euh, bon une fois que tu l'as accepté tu peux rentrer dans le reste du film éventuellement mais bon ce serait, euh, voilà, ce serait passé août malheureusement beaucoup d'autres défauts et le, le défaut principal qui moi à mon sens est que bah, L'histoire avance vraiment à deux à l'heure, qu'on pourrait retirer, euh, on pourrait retirer énormément de séquences et, euh, et on en reviendrait au même en termes de récit et, euh, et qu'en plus, c'est pas forcément euh, certaines séquences sont pas forcément plaisantes. Il y en a quelques-unes hein, qui sont très plaisantes, euh, il y en a même qui sont. Moi, je trouve du coup le personnage de Kowalski toujours toujours assez drôle. Euh, oui, mais c'est ça, c'est
1: ça qui le fait rester dans la saga. Ouais, c'est leur oui, comique voilà. relief. Il a aucune raison d'être là parmi les sorciers à oui. chaque euh, film, en tout cas au deuxième film euh, ils l'ont ramené pour des raisons qui étaient relativement discutables en termes de uh -huh. cohérence de scénario et tout ça et, ouais. et on le sentait venir c'est ce qui s'est passé aussi avec celui-ci ouais, ouais. il ne faut plus... pas perdre le comic relief on garde le personnage non. peu importe justification
0: non non c'est ça et, et en, plus, euh, en plus ce personnage là euh, rate par contre je trouve depuis trois films Vraiment, même depuis le premier, rate euh, son, euh, son côté incarnation du spectateur lambda qui n'aurait pas du tout euh, de connaissance sur le monde de la magie. Alors, ça marche un petit peu dans le premier film où finalement c'est à lui qu'on explique pour expliquer aux spectateurs, elle, elle fait ci, elle fait ça, elle lit dans les pensées, elle fait machin, c'est pour expliquer certains sorts, un peu comme l'était Harry Potter quand il découvrait, euh, finalement, le monde des sorciers sur le tard euh, dans la saga Harry Potter. Donc, c'est ça, c'est l'incarnation du spectateur qui découvre tout ça, ce monde qui est, qui est déjà existant, quoi. Et, euh, et moi, tout c'est l'autre gros défaut des Animaux Fantastiques, euh, qu on, qu on, je ne sais plus si on, si on l'avait évoqué dans la Toile à Frire, mais qui est, euh, je, je trouve tout très confus, je trouve beaucoup trop... Euh, Trop de sorts qui sont pas expliqués, trop de trucs de magie qui est pas expliqué, de, de bah voilà, c'est comme ça, c'est magique, euh, voilà, et, euh, et bah c'est dommage parce qu'en plus il y, y a certains trucs qui sont des enjeux euh, du scénario. Enfin voilà, en tout cas, moi je trouve ça assez confus, vraiment. Euh, J'avais d'autres choses à dire sur, euh, sur les animaux fantastiques. On... C'était déjà le cas, euh, sur ce que
1: tu viens de dire, je me permets de revenir un peu là-dessus. Euh, mm -hmm. C'était déjà le cas, on en a parlé dans la toile à frire de, euh, des deux premiers films. L'utilisation de la magie en général ah oui, oui, est particulièrement oui, incohérente. <rire> non, non, mais il y a des, y a des non, grosses incohérences. Euh, et je pense, alors non seulement pour quelqu'un qui est familier un petit peu de l'univers, les fans d'Harry Potter et tout ça, mais oui. je pense, même pour quelqu'un qui n'a jamais vu aucun des films de la saga avant, qui ne connaît pas le, mm -hmm. le principe et le fonctionnement de la magie tel qu'il est instauré dans, dans la saga, je pense que même pour ces gens-là, il y a des incohérences. Il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Parce qu'il de, y a des principes qui se, qui se renient les uns les autres au, au sein du même film. Au sein du même, même film. Au de même des mêmes scènes. Euh, mm -hmm. C'est vraiment problématique. Quel que soit le style du film, quel que soit l'enjeu, le,
0: euh, ça, c'est, ça reste juste de, de, la mauvaise écriture, quoi. Oui, 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 oui ça, je, je suis complètement d'accord. Et on disait en plus, moi, effectivement, qui maîtrise quand même pas mal le sujet Harry Potter, euh, euh, parce que les les, 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 bouquins, je me les suis quand même bouffé de, de, de moult fois, les films aussi euh, les films avaient déjà, euh, avaient déjà des petits soucis de cohérence interne euh, euh, qu'ils n'arrivaient qui, qui pas à régler et je trouvais ça dommage au sein d'un même film euh, aussi de, de, de passer à côté de ces trucs là euh, mais là oui effectivement euh, même moi qui maîtrise le sujet Harry Potter je trouve qu'il y, y a pas mal de petites incohérences il y a quelqu'un qui a commenté euh, d'ailleurs sur, euh, sur l'émission de la Toile à Frire qui avait une grosse incohérence de, euh, de timeline euh, sur sur, euh, sur, sur l'âge la... de Dumbledore et tout ça Non, sur, euh... alors sur l'âge de Dumbledore, ça me pose aucun problème parce qu'effectivement, elle a dit il est vieux. Enfin, euh, il est vieux et dans un monde magique, ça me pose pas de problème que ouais, qu un personnage ait 140 ans. Passer... Ouais, ouais, voilà. Ou que, ouais, aucun souci avec ça. Euh, non, par contre, euh, par contre, il y avait quelque chose qui était vraiment visiblement très établi à propos de McGonagall, qui effectivement même sur la question de l'âge, qu'est-ce que McGonagall fait impliquer dans cette histoire Et elle est un petit peu plus présente à l'écran, en plus, dans, dans ce troisième volet. Ça, c'est pareil, c'est pas tellement un spoiler, elle est dans la bande-annonce. Mmh. <rire> mais, euh, mais effectivement, qu'est-ce que ce personnage de McGonagall vient faire dans le, début des an... enfin, le milieu des années 20 euh, Qu'est-ce que McGonagall vient faire dans l'implication de cette... Euh cette grande histoire qui au temps de Harry Potter devient finalement un peu légendaire dans le 7 livre c'est un peu ça en fait c'est un peu euh, c'est le passé de Dumbledore, c'est légendaire il y a pas beaucoup de témoins de cette histoire euh, du coup le fait de ramener McGonagall pour faire du fanservice un petit peu vraiment en plus du fanservice vraiment facile parce que elle a pas d'intérêt du, pas du tout à être là euh, <rire> bah, c'est dommage
1: C'est, je vais revenir sur ce que j'avais dit la dernière fois mais c'est exactement le même principe que le Hobbit euh, qui fait revenir du, des personnages de la saga du Seigneur des Anneaux pour être absolument sûr de ne pas perdre les fans mais, bien, euh, oui, oui. mais sans aucune raison euh, valable en termes, de, en, en termes de justification au niveau du récit euh, ouais. ils n'ont pas de raison d'être là souvent même ça provoque des incohérences mais euh, il faut satisfaire le, celui qui a vu les films précédents et il faut lui donner des, des personnages
0: connus euh, sinon ça ne va pas quoi. c'est est qu a... très problématique Ouais, et d'autant qu'il y a assez de personnages forts, dans, il y avait assez de personnages forts dans, dans Les Animaux Fantastiques, euh, déjà, il y avait déjà beaucoup de personnages dans le premier film, ça nous montait une petite team, il y avait déjà suffisamment de personnages forts, dans le deuxième on nous rajoutait en plus le personnage vraiment incarné, euh, enfin, le, le, je veux dire, l'incarnation d'autorité qui est, est Judlow euh, en Dumbledore, mm. il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, c'est bon, ouais, on était à qui. Encore une fois au niveau
1: du premier film J'ai pas, pas beaucoup de choses positives à dire sur le premier film Donc je vais en profiter pour <rire> caser, caser ça euh, Le premier film Évitait pas mal ce genre de truc. On, ouais. on faisait pas vraiment euh, Revenir de personnages connus de la saga On faisait pas de grosses références appuyées à des, euh, à des, à des trucs qui pou pouvaient nous y ramener euh, c c euh, Ils étaient pas tombés dans ce piège là euh, non. Je pense que c'était volontaire Ils s'en étaient gardés tout ça pour euh, remettre les deux pieds dedans euh, dès le film d'après euh, mm -hmm. c'est décevant c'est décevant ça partait bien il y a eu une réelle intention donc ça oui. prouve aussi que c'est euh, on, on peut pas dire que c'est pas exprès quoi
0: non 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 mais euh, en même temps euh, en même temps moi je commence à douter c'est c'est dommage parce que moi ce genre de récit en plus euh, une autre des raisons qui faisait que je défendais cette saga, euh, c'était que, c'était que, euh, elle était annoncée pour cinq films. Euh, J.K. Rowling était à l'écriture et toujours à l'écriture, mais du coup, j'avais le sentiment euh, que euh, que euh, cette saga allait allait aboutir quelque part. Euh, et que euh, que les films n'étaient pas improvisés d'un film à l'autre, enfin, improvisé, j'exagère, mais écrit euh, vraiment euh, d'un film à l'autre. Au moins que les arcs narratifs étaient un petit peu définis. Clairement, je le dis clairement, à l'issue de ce Animaux Fantastic 3, je, je 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 pense que ça pédale dans la smoul, euh, vraiment, même mm -hmm. au niveau de l'écriture. Syndrome euh, syndrome dernière trilogie Star Wars et quoi. C quoi ce que clairement, ouais, <rire> c'est ah bah c'est le cas d'école, de toute façon, on va en parler, euh, mais
1: ouais. Alors, euh, pour revenir sur J.K. Rowling, c'est euh, à nouveau la preuve qu'une euh, bonne romancière, ça fait pas nécessairement une bonne scénariste. Ah oui, bah là, pour euh, le coup, exactement, ouais. Je, je trouve qu'on on, on lui donne beaucoup de crédit pour les bouquins, euh, mm -hmm. à raison, hein, euh, c'est tout raison. à fait justifié, mais euh, ça, ça fait pas d'elle... Euh, ça fait pas d'elle une, une scénariste qualifiée pour adapter euh, ces œuvres-là au ciné ou pour en créer mmh. des nouvelles. Et je tiens aussi à dire que moi, en y réfléchissant, euh, je me suis rendu compte que t'as pas forcément les mêmes délais pour écrire un bouquin que pour
0: écrire un film. ah Non, bien sûr. Et, bien euh, sûr, bien sûr. Et il,
1: me, il me semble que c'était, euh, c'était Charlotte la dernière fois qui disait que J.K. Rowling, avant de, avant de vraiment euh, se, se mettre à écrire les livres, se mettre à la rédaction, elle avait vécu avec tout cet univers, tous ces personnages dans sa tête pendant très longtemps. Ouais, Ça doit être une, une des différences euh, avec les animaux fantastiques. Ouais ouais, que ouais. Elle a beaucoup moins de recul sur ce truc-là, elle a beaucoup moins de temps et de marge de manœuvre pour, pour faire vivre l'univers et l'histoire. Et, et euh, elle a beaucoup moins de, de skill, j'ai envie de dire, en, en, en écriture de scénario. Donc tout ça cumulé, ça, ça donne et, et un yes-man tel que David Yates à la réalisation,
0: ça donne des, le coup, des ouais. films qui sont fades, quoi, qui ne sont euh, pas aboutis. C'est ça parce qu'en plus, en plus, vraiment, sur des questions de forme, de rythme, euh, ça n'y est pas du tout. Il euh, je, euh, je, 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 y a des scènes de dialogue, euh, des scènes de dialogue et d'exposition qui ne sont même pas de l'exposition parce que on a... On a C'est fou que pour un film aussi bavard, qui dure quand même 2h30, on arrive des fois sur des scènes où on n'a pas le contexte. Je trouve ça, je trouvais ça dingue. Il y a, euh, je voudrais rentrer directement, je voudrais rentrer là à partir de maintenant dans la zone spoiler. On la notera en, en comment En, alarme. en, en, des, en, en description, <rire> alarme, alarme spoiler. Wow, juste une petite note d'ailleurs. Hein, honnêtement, le film, s'il si, si n'a d'intérêt. Que pour, un, que pour son histoire, fondamentalement, c'est peut-être pas forcément un très bon film. Donc moi, j'ai pas trop de mal avec les spoilers. En vrai, je, je voudrais qu'on sorte un petit peu de cette culture du spoiler. De, Donc tu t'apprêtes à me spoiler le film. Oui, je vais te... Je ne vais, spo... bah, vais pas te spoiler le film, parfait, mais... Parfait. Euh, si, si, je vais te spoiler un élément narratif euh, du truc. Euh, mais que moi, j'ai mis trois scènes à comprendre, alors qu'on alors qu a besoin de le savoir dès le début. Il n'y a aucun... Aucune nécessité à nous le planquer dans la première scène où c'est euh, oui. évoqué. Euh, le, euh, le film se passe pendant un contexte. Alors, je sais pas si ça a été fait exprès, mais je pense pas du tout, étant donné que c'est un film américain et que la sortie française est somme toute dans cet univers euh, euh, qu'est le marketing cinéma. La sortie française est somme toute anecdotique, hein, comparée au marché asiatique ou au marché américain. Mmh. Mais il s'avère que le film se prend place sur une période d'élection. <rire> euh, ouais, ben alors, non, je pense mais... pas que ça soit <rire> tout à fait lié effectivement. Euh, non, voilà, alors pile poil entre les deux tours de la présidentielle française, c'est vraiment enfin la, la sortie. Surtout que c'est sorti partout au monde, donc <rire> c'est pas fait exprès du tout. Euh, mais il s'avère que euh, que voilà, c'est ça, c'est la Confédération euh, internationale des sorciers. 6 Autant de vannes que vous voulez là-dessus, si vous voulez. Mm. Mais la 6, la 6, voilà. ce qu'on la S Confédération Alors, euh, Internationale des Sorciers Ouais. Est-ce <rire> est, est
1: est qu'il y a un lien à faire avec les propos euh, transphobes je... De... <rire> de, de. Je GK sais Rowling. pas. Je sais pas, mais euh, c'est voilà. fa fabuleux. <rire> c'est la 6. C'est coïncidence que ce ne soit pas le cas
0: C'est les 6 qui dirigent le monde dans l'univers ouais. de J.K. Ah, Rowling. Ouais. Mmh. Voilà, on l'a dit. <rire> et, je ne donc... euh,
1: veux pas euh, capillotracter, mais c'est quand même, ça ne s'invente pas, quoi.
0: Non ça ça vend pas Surtout que c'est la l'AVF hein, la, euh, Je l'ai vu en VF je, je ferai un truc sur la vf d'ailleurs Ah ok bon 2000. ça marche, ça marche peut-être pas en VO du coup Ça marche peut-être pas ah, en une... ah, VO Confédération internationale des sorciers En tout cas en français ça fait les 6 je... Donc ça se passe pendant une période Une période d'élection En plus la Confédération internationale Des, internationale des sorciers Je pense que c'est cité au bout de la troisième scène Où on est déjà rentré dans ce truc de Ah bah voilà Là, le candidat machin puis l'autre candidat machin et je pense qu'au bout de la troisième scène où on a ces candidats là euh, ce, ce contexte on cite pour la première fois la Confédération Internale des Sorciers d'accord c'est pour eux que vous allez voter en fait c'est l'Union Mondiale des Sorciers ok vous auriez sûrement dû me le dire avant de me montrer ces personnages pourquoi il mmh. y a des personnages qui s'excitent autour d'eux enfin voilà Et c'est juste pour présenter euh, le problème récurrent de ce film qui est euh, très très confus au niveau du contexte et qui, ça a l'air assez malheureux. maladroit ouais. c'est hyper maladroit et c'est vraiment pour le coup un problème purement euh, de forme filmique c'est à dire que c'est vraiment un problème de, de montage, de rythme euh, donc c'est des problèmes qu'il ne devrait quand même pas avoir quoi je, on, bah. on
1: est sur on est sur des, des films euh, on est sur des blockbusters de la Warner euh, ils ont mm -hmm. une saga de, ils ont une saga de 8 euh, voire 11 films derrière eux ouais. euh, on devrait pas avoir à, à dire ça marche pas à cause du montage quoi c'est quand même très problématique d'être obligé de dire ça
0: je, je, je suppute que euh, effectivement, euh, J.K. Rowling n'est pas non plus monteuse, donc euh, elle, a, <rire> elle est productrice. Elle est produ C'est important. C'est important à signaler, mais elle, elle est productrice de la saga. Donc, euh, donc. Rowling est donné, présente. Elle est présente. Elle, elle a est le cut, hein. voilà. elle, elle elle a, a le final cut. Voilà. Elle a le final cut. cut. Donc euh, donc. Donc à un moment donné, euh, je pense que personne n'est capable, peut-être qu les, les, les... Peut que le monteur n'est pas capable de lui dire, euh, non, c'est pas ouf ça, voilà, mais je, je suis Jiggerling, je m'en fous, je ouais. te dis que j'ai écrit ça, écris-le. Je suis pute, on n'est pas, dans, euh, on est pas dans, euh, dans le secret des dieux euh, de, voilà, de, de la création de ce film, mais euh, malheureusement, je sens ça. Quand Warner avait eu le même problème avec euh, Justice League, euh, c'était ça. C'était un problème de surreprésentation des producteurs euh, qui ne sont pas euh, scénaristes, qui ne sont pas euh, de bons réalisateurs, euh, qui se confrontaient bah, à... C'est euh, un problème
1: récurrent euh, dans le système américain. Le fait que le producteur ait Final Cut, ouais. pour nous en France, c'est totalement aberrant. Et mm -hmm. euh, ça, même, même chez eux, ils en ont quand même maintenant l'habitude, ça, ça peut encore poser ce genre de problème Ouais. Euh, assez fréquemment sur quand même pas mal de films quoi et,
0: et pour euh, pour être encore un, pour profiter d'être dans cette zone confortable qu'est la zone spoiler c'est un problème que j'ai moi qui est peut-être pas forcément partagé par tout le monde mais la saga les animaux fantastiques quand ça s'est lancé et même quand le deuxième volet est sorti je me disais que ça allait être une saga un petit peu euh, euh, avec une ampleur particulière euh, notamment sur la temporalité de tout ça euh, je pensais sincèrement qu'entre le premier volet et euh, le second volet il s'était passé plusieurs années parce qu'en plus on, on avait l'impression que les personnages il y avait des personnages qui avaient évolué chacun de leur côté et ça c'est cool pour une saga qui effectivement un épisode sort entre tous les deux ou trois ans euh, mm -hmm. dans, dans le monde réel bah, moi ça me fait un plaisir particulier que de retrouver ces personnages là et de sentir qu'ils ont, ils ont vécu deux trois trucs entre-temps, qu'ils mmh. euh, ont grandi, qu'ils ont évolué, etc. Donc je me disais, ça se trouve, on est en train de progresser. D'autant qu'en plus, dans le deuxième volet des Animaux Fantastiques, il y avait cette, euh, cette vision de Grindelwald à un moment qui euh, préfigurait euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, la saga ayant débuté en 1927, on arrivait à peu près en 1940. Je me suis dit, ça va s'étendre comme ça sur plusieurs années et euh, tu sais ça tresse une fresque quoi c'est <rire> la question de la temporalité est quand même vachement enfin moi me semblait importante et euh, eh ben euh, donc là spoiler un peu moindre parce qu'on est vraiment dans les 20 premières minutes il euh, y a une scène avec euh, avec Kowalski euh, où, enfin la scène où on revoit Kowalski et une sorcière qui s'appelle j'ai oublié son nom il l'appelle professeur X on l'aperçoit <rire> on l'aperçoit dans le deuxième volet elle est en
1: fauteuil Mais, roulant non
0: bah, même pas. <rire> même pas. Et, euh, et la fameuse sorcière, euh, professeur X, euh, resitue un peu euh, l'implication de ce moldu, de ce nommage est Kowalski dans euh, ses dans histoires de sorciers. Et ben bah, enfin bref, on apprend dans ce dialogue-là que en fait les événements du premier film, parce qu'elle cite vraiment les événements de la banque, euh, tout ça, et bah, en fait se sont passés il y a un an. Ouais, Toute la saga, les trois films se tiennent sur un an. Je trouve que ça marche pas du tout. Déjà parce que les personnages physiquement se transforment. Euh, croyance euh, est passé euh, d'un mec euh, complètement euh, recroquevillé à, euh, à un mec euh, super sombre dans le deuxième film. Bon, il n'avait pas trop évolué d'un film alors, à l'autre. Euh...
1: Euh, J'ai vu la bande-annonce euh, du troisième volet. Euh, euh, il a les cheveux qui poussent très très vite, si c'est euh, si les... moins d'un voilà. an.
0: Voilà, <rire> exactement. Mais exactement bon, alors il y a peut-être un
1: sort qui fait pousser les cheveux, mais...
0: Voilà. <rire> non, mais on, Rien on que pour ça... Tout... Euh faut tout excuser comme ça, tu vois, c'est ça, quoi. Non, et puis, euh, il a, il, voilà, il a une maîtrise de ses pouvoirs qui est plus du tout la même que dans le précédent volet. Euh, chaque personnage a évolué, même la transformation physique de Grindelwald aurait pu être excusée, enfin, de, de, du fait qu'ils aient changé d'acteur, aurait pu être excusée par ce évolution temporelle peut-être euh, non 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 tout ça se tient en un an le premier le deuxième et le troisième mmh. je ça me fait sortir franchement ça me fait vraiment sortir en termes d'implication dans dans ce récit d'apprendre ça et c'était un problème similaire sur la dernière trilogie Star Wars aussi, qui se déroulait sur euh, littéralement euh, épisode 7 et épisode 8 euh, se déroulent euh, sur 12 heures, quoi, hein, en exagérant. Hein. Et qui Donc,
1: exactement de la même manière était écrite euh, au jour le jour. Euh, au jour le jour. Sans, sans vraiment souci de continuité ou de euh, euh, prévoir à l'avance, quoi.
0: Donc, du coup, moi j'ai vraiment euh, à. À peu de choses près, j'ai ouais, à peu près les mêmes reproches à faire à cette, euh, à cette saga Les Animaux Fantastiques qui, en plus, ne veut pas en finir. Et <rire> sincèrement, on sort de la zone spoiler. Mais euh, oui, si, on y est toujours parce que je dis que ça ne va pas au bout, mais on l'avait déjà dit au début.
1: <rire> ouais, je pense qu'on peut, qu peut sortir de la zone spoiler.
0: Ouais ouais mais de, voilà de de toute façon euh, ça revient au même euh, Warner nous dit euh, quasiment euh, face écran euh, que euh, il y en aura un il ça 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 va il va y en, encore y en avoir honnêtement les gars euh, je, en, en plus ça va être terrible parce que mon avis ce troisième volet va pas faire des folies au box office euh, on va se retrouver avec une saga qui va être annulée avant la fin quoi donc euh, fin, je vais euh, bah
1: justement euh, je peut-être euh, peut qu'on peut conclure là-dessus euh, ouais. moi je, je suis amené à me, à me poser des questions sur l'avenir de cette saga et à être, mm -hmm. alors dire que, dire que je suis inquiet ce serait un petit peu exagéré parce que je suis vraiment pas très très attaché à la saga euh, non, mais, mais il y a, il y a beaucoup plus, de choses <rire> il y a beaucoup de choses qui, qui font se poser des questions, alors d'une part en dehors des films euh, après l'histoire de, de, des déboires de Johnny Depp que qui l'ont amené à être un petit peu poussé en dehors de la saga. Ça, ah je euh,
0: reste... continue à m'en foutre en plus dans le cadre ouais, de, de cette saga. Quoi. Mais
1: récemment, on a eu aussi Ezra Miller, là, qui a eu des problèmes avec la justice. Oui, ah, c'est vrai. Et euh, qui, visiblement, pour l'instant, a un petit peu sa carrière, entre parenthèses, ça risque de leur, de Allez, leur oui. coûter un petit peu. Il sans parler, je... De... Je fais un sans parler des... Sans parler des... Vas-y, vas-y.
0: Et je fais un détour là-dessus, mais il paraît, que, il paraît que cette histoire d'Ezra Miller a fait... Alors, c'est la petite histoire dans la grande, mais euh, il paraît que ça a fait interrompre un, euh, un meeting chez Warner Bros euh, qui était en train de caler euh, les prochaines sorties de films, notamment chez DC Universe, puisqu'il y, y a toujours... Il, a, il est, il le est Flash. en boîte. Ouais, Le film The Flash, qui est, qui est presque prêt à sortir. Ils sont, en train de caler, euh, ils sont en train de caler le plan marketing et le plan de sortie de The Flash, et qu'apparemment apparemment, euh, apparemment la, la réunion a fini par être a été interrompue à ce niveau-là, mm. en disant euh, ils, ils sont à deux doigts de ne pas sortir The Flash, quoi. Donc ils sont, dire... à,
1: ils sont à pas grand chose dans, Harry Potter, enfin dans les animaux ben oui. fantastiques de perdre à nouveau un acteur. Ouais. Euh, si on cumule ça euh, à euh, J.K. Rowling qui, qui s'enfonce de plus en plus euh, dans, ouais. des, dans des propos euh, pas particulièrement acceptés par le grand public, euh, quand on cumule ça euh, avec les, les chiffres qui descendent de plus en plus euh, au fur et à mesure des sorties des films euh, et eux qui, qui visiblement veulent Continuer, quoi qu'il arrive, je, je sais pas où on va avec ça, mais ouais. ça m'inquiète beaucoup. Et comme tu dis, euh, on n'est on, on pas loin de se retrouver avec une saga annulée ou terminée à la va-vite euh, ouais. pour, euh, pour vraiment euh, sauver les meubles, quoi. Mais ça présage
0: vraiment rien de bon. Non, non, puis ils sont enfin. Je parlais de The Flash tout à l'heure. On pourrait dire, pour un film qui aura coûté, pour The Flash, ça doit, être, ça, ça doit dépasser la centaine de millions encore de budget. Mais quand Warner en vient à se dire plutôt que de prendre un bouillon au box-office avec ce truc-là... Enfin, on préfère ne pas redépenser le double en marketing parce que c'est généralement ça hein, dans, dans à le produit d'un film. Le, le, le marketing, c'est vous, vous multipliez... Enfin, <rire> dans ces grosses prods, en tout cas, vous multipliez le budget, euh, le budget du, de production du film euh, par deux. Quoi. Euh, ils en sont à dire on ne va pas rebanquer pour un truc marketing. On préfère perdre presque 100 millions plutôt que mmh. de sortir le film et d'en faire une catastrophe industrielle en ayant ajouté le marketing. Mais euh, Harry Potter, Ouais, du coup, enfin, le truc, l'univers Harry Potter, ouais, effectivement, se, se dirige vers ça, d'autant que, enfin, surtout s'ils perdent, euh, voilà, comme c'était le sens de mon introduction, un peu larmoyante, c'était de dire, euh, moi je défendais ce truc là, je... et t'étais un des rares. Déjà. ouais ouais on était déjà pas nombreux on était déjà pas nombreux euh, l'affection immense que je porte pour la saga Harry Potter me faisait attendre ce troisième volet me faisait aller euh, raquer un billet de cinéma euh, Comme, je, je m'incarne dans euh, le public qui va aller payer un billet de cinéma pour aller mm -hmm. voir les animaux fantastiques euh, s'ils sont comme moi ils iront certainement pas pour un quatrième volet bon voilà mais tout ça pour dire que euh... Je, je sais pas où ça va
1: cette saga mais euh, ça présage quand même assez peu de bonnes choses et, et, l euh... et à
0: l'ère du bad buzz à l'ère du bad buzz <rire> euh, facile je pense que euh, j'ose espérer j'ose espérer que le jeu vidéo euh, quadruple A Hogwarts Legacy qui doit sortir dans l'année qui est quand même un projet énorme pour la Warner qui je pense même a dû coûter aussi cher que euh, parce que maintenant un jeu vidéo c'est ça hein, ça coûte aussi cher qu'une certaines grosses productions coûte aussi cher Qu'une grosse production au ciné, j'ose espérer que le jeu sera pas truffé de bugs, euh, sera fini quand il va sortir et qu'ils vont pas se taper des euh, des euh, des euh, des un bad buzz équivalent à ce qu'on a pu voir avec des cyberpunk 2077 parce que là la saga Harry Potter clairement euh, sera <rire> à mon avis euh, quasi définitivement achevée ouais ouais ouais, ouais. c'est ce qu'on disait la dernière fois
1: c'est que un, un filon comme une saga pareille euh, mmh. ça se lâche pas. Il euh, y, y a forcément des choses, il y a toujours des choses à faire en plus pour garder les gens, pour garder un intérêt et tout. Et euh, c'est quand même assez remarquable, ils, ils sont en train de plus ou moins y arriver. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils, ouais. Ils, font, ils font du travail tellement médiocre qu'on qu en est euh, presque à un, un désintérêt global de, de la saga.
0: Oui, mais c'est ça, c'est ça, puis bon, on va observer le score du box-office, mais à mon avis, le désintérêt était déjà là avant avant ce volet-là, en tout cas. Voilà, voilà, euh, donc les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, ma foi, c'est au cinéma, euh... Faites ce que vous voulez. Par conscience professionnelle. Non, mais par conscience professionnelle, vous, vous venez acheter un billet. Je, je sais pas. Mais, mais je... On, on s'était promis quand même avec la toile à frire et par extension du coup la friture. Le oh, but du jeu, c'est pas de déglinguer les films quoi. Mais... mais, Il y mais a des films mais, qui ne laissent pas tellement le choix. Hein. Il ben n'y a pas le choix ouais.
1: <rire> Après si je peux me permettre je, Le principe de l'émission étant de discuter de plusieurs sorties par semaine uh -huh. euh, Je peux de mon côté encourager les encourager les gens à aller
0: acheter un billet de cinéma Pour aller voir ouais. un autre film Eh bien oui eh ben justement je vais, te, euh, je vais te laisser la parole Parce que tu vas nous présenter, euh, tu vas nous présenter un film un L'art film de la qui est... transition L'art de la transition. Ouais, là, ben, on s'améliore. Et
1: <rire> <rire> eh ben oui, parfait. Et eh ben pour ma part, je vais euh, vous parler de En même temps. J'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour cher ami. Bonjour. Connard. Hein? Alors En même temps, de euh, Gustave Carverne et Benoît Delépine euh, est un film qui met en scène deux hommes politiques qui, par une, une situation un petit peu cartoonesque, se retrouvent collés ensemble. Euh, évidemment, deux hommes politiques de bord opposés et qui vont être amenés à, à vivre des situations euh, un petit peu, euh, peu cartoonesques. Euh, voilà, alors, pour ma part, j'ai une relation un petit peu, euh, un petit peu euh, de longue date avec le, le cinéma de Carverne et Délépine. Je suis pas sûr d'avoir vu tous leurs films, mais je pense en avoir vu quand même une sacrée bonne partie.
0: Clairement, euh... moi non plus. Je, je te rassure, j'en ai vu, j'en ai vu une paye, mais euh, les, les ouais. derniers notamment. Mais, mais clairement, je suis passé à côté de beaucoup, 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 beaucoup de leur cinéma, euh, euh, peut-être à regret d'ailleurs.
1: Voilà. Bon, euh, c'est assez, euh, c'est assez simple à retrouver euh, aujourd'hui pour les pour les personnes qui voudraient <rire> euh, revisionner des, des classiques. Euh, du euh, Mammouth euh, au Grand Soir en passant par Saint-Amour des films que je recommande chaudement euh, mais voilà moi j'étais euh, assez attaché à, à leur cinéma euh, la dernière claque vraiment que la dernière claque que j'ai eu c'était euh, I Feel Good euh, ouais. en, en 2018 euh, qui était vraiment pour, pour moi un, un, un sans faute de cinéma ouais. euh, ce, ce ce genre du jardin euh, qui se rêve enfin euh, complètement gaguesque, euh, qui se rêve euh, chef d'entreprise multimillionnaire au milieu des, des employés des euh, c'était euh, c'était un couloir parfait pour les pour les problématiques et les sujets qu'ils abordent euh, très souvent ouais. euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça brillant
0: je, je trouve que euh, je trouve que alors en même temps on fait partie du coup mais je trouve que parce que le... Le cinéma de Kéverne Delépine étant un cinéma quand même mine de rien très euh, qui, qui est pas strictement politique mais qui a qui puisse quand même dans qu est strictement euh, politique que, que tu d'accord tu trouves toi strictement politique ouais. mais ouais Pol, que, politique oui. avec un grand P ah, ouais vraiment euh, d'accord euh, sous toutes okay. les
1: formes euh, le, leur truc euh, vraiment le, le truc qu'on retrouve dans absolument tous leur film c'est ça c'est un aspect politique à travers mmh. des, des sujets globaux des sujets même des fois qui sont relativement lourds mais on oui. est toujours à travers le, le même le même prisme c'est de, de 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 s'attacher à ces sujets là de les aborder à travers les yeux euh, des vrais gens
0: on passe toujours par là quoi et, et la comédie qui est quand même c'est quand même quasiment tous des comédies euh, la comédie émerge surtout de euh, finalement la relation que nous on a avec euh, notre euh, avec nos dirigeants actuels enfin moi c'est là où je voulais en venir, c'est que je trouve que tous les films de Kevin Delépine euh, de, depuis le début de la présidence Macron sont à hurler de rire. Voilà, c'était juste <rire> ça la remarque en vrai. Et ce euh, le genre du jardin dans euh, I Feel Good était clairement, euh, clairement le représentant caricatural de la startup nation. C'était euh, vraiment sale idée, quoi Mais je te laisse. Euh, pardon. Je, je bah Vas-y, vas c'est <rire> très intéressant.
1: Euh, et justement, moi, je vais rebondir là-dessus. Euh, moi, c'est ce qui m'a intrigué un petit peu quand, quand j'ai commencé à voir les, les, les bandes annonces de ce film. Euh, C'est que là, euh, le, le côté politique était euh, frontal, quoi. On parle d'hommes politiques. Euh, ils l'avouent eux-mêmes en interview. Ils ont mis euh, un gros coup de collier sur la post-production pour que ouais. ça sorte en période d'élection. C'est volontaire. Ah yes. Voilà. Oui, oui. Il y avait oui, vraiment, euh, euh, il y avait une espérance un petit peu de peser, ne serait-ce que maigrement, euh, sur le sur le déroulement des choses. Ouais. Bon, on sait maintenant que <rire> ça n'a pas tout à fait marché mais euh, il ouais. y, avait, y avait une réelle intention de, euh, de parler de ça <rire> et d'en parler à leur manière quoi.
0: On, on signale pour euh, euh, les, les, les gens qui nous écouteraient en 2040-2045 qu'en <rire> que même temps le, 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 le titre du film est, euh, est, euh, est une référence évidemment directe à Emmanuel Macron qui je sais pas si c'est c'est pas un slogan euh, c'est c'est une incarnation, c'est une philosophie un peu de politique qu'a essayé de faire émerger Emmanuel Macron, dont ses opposants s'en sont moqués. C'est le, le en même temps, quoi. C'était en même temps concilié, voilà, deux de aspects de la politique française qui n'étaient pas réconciliables et ça s'est étendu comme ça dans divers aspects de, de sa présidence et de sa politique. Donc voilà, le, la, le la, en même temps est une référence direct et complètement assumé à Emmanuel Macron voilà, ça, ça, c'est pour, euh, pour l'histoire
1: <rire> on a une grosse allégorie de ça dans le film, euh, oui. étant donné que le pitch du film, on se retrouve avec deux hommes politiques que tout oppose euh, qui se retrouvent collés l'un à l'autre, pendant tout le film euh, il y a <rire> vraiment un, un, en fait. un élément presque surnaturel de cette colle complètement indécollable qui qu arrive dans le film euh, et, et suite à un, une situation euh, encore une fois, je vais dire cartoonesque, mais c'est parce qu'il y a vraiment cet esprit-là dans le film. Euh, suite à une situation un peu cartoonesque, un peu vraiment. Euh, on, on est sur du, sur du slapstick, quoi. C'est vraiment euh, du, du comique ouais, ouais. de situation. Euh, ils se retrouvent collés
0: ensemble et collés, indécollables. C est, c est, euh, tu, tu avais vu, parce que tu as, as, as parlé de vraiment pour les trois derniers films, que, que les gens ont le plus en tête, et notamment moi, il euh, y avait eu, eu l'autre film aussi entre les deux, Effacer l'historique. Effacer l'historique, que moi pareil, m'avait fait hurler de rire, mais probablement parce que j'adore particulièrement Blanche Gardin je sais que c'est devenu un mmh. presque de dire ça j'aime l'humour tu vois mais... <rire> j'aime vraiment particulièrement l'humour de Blanche Gardin ce, 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 cet, aspect, cet aspect totalement noir et désabusé et effacer l'historique on rappelle qu'il était un film sur, sur les réseaux sociaux sur, sur l'influence du
1: GAFAM sur, sur, les,
0: ouais. sur, sur, bon. le,
1: sur les gens sur les vrais gens
0: Ouais, ça, ça présentait plusieurs personnages qui étaient confrontés, euh, des personnages vraiment du, du quotidien, qui étaient euh, une mère, c'est une mère, euh, une mère célibataire je crois, euh, un, un employé, euh, et puis, enfin euh, voilà, des gens vraiment, vraiment du du de, de des, des catégories sociales les plus populaires qui les se Trois retrouvaient... personnages
1: ex-gilets jaunes hein, d'ailleurs, c'est Ah oui, c'est tout à fait dit dans le film explicitement.
0: Exact, oui, c'est qui se sont rencontrés comme ça, il me semble, dans, mmh. dans l'histoire. Il ouais. y a, euh, y a tout sont... un
1: discours sur le, la désillusion qu'a été le mouvement des gilets jaunes, quoi qu'on en pense. Il euh, y, a, y a aussi un, un, gros, un gros parallèle là-dessus.
0: C'est un, un truc qui est d'ailleurs assez super avec le cinéma de Caverne d'Ellépines, c'est que ce sont des films qui, euh, comme tu disais, ils ont mis un gros coup de collier là pour que, sur la post-prod en même temps pour que ça sorte pendant les élections présidentielles. Euh, c'est des films qui... Euh, à la manière de South Park en son temps, son col à une actualité qui a parfois moins d'un an. C'est mmh. des films qui sont quand même vite, vite écrits, vite tournés, vite montés, bien. Mais Il y a un euh, rythme mais... production qui est un
1: petit peu esclave du, euh, ouais, de l'actualité. De, de l'actu, ouais, ouais. ouais. Ça, ouais, ça impose euh, beaucoup de choses au niveau du timing euh, et c'est très fort de s'en sortir aussi bien à chaque fois.
0: Ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais. en même temps, moi, je ne l'ai pas vu et toi, tu l'as vu.
1: <rire> voilà, mais pour ma part, euh, effacer l'historique, euh, alors moi, j'avais beaucoup apprécié, mais ça, ça, j'avais trouvé un petit peu en dessous euh, des derniers. Je, les, les deux films d'avant étant euh, I Feel Good et, euh, et Saint Amour, euh, j'ai trouvé celui-ci plus dans la forme que, que le fond. Le, j'ai trouvé le fond absolument passionnant. Dans la forme, je trouvais que la réalisation était un petit peu en dessous de ce qu'il faisait d'habitude. Ouais. Euh, Peut-être un peu moins audacieux, peut-être un peu moins abouti. Alors, il y a sûrement des raisons à tout ça. Euh, mais ça m'a intrigué pour la sortie de, de ce nouveau film. Euh, et j'y suis allé en me disant, euh, quelle direction ça va prendre Est-ce est que ça continue de, de gentiment descendre Parce que je ne vais pas dire que j'étais déçu par le dernier non plus. Ou est-ce qu'on reprend du poil de la bête et on, on repart sur quelque chose de, qui tape fort quoi. Euh, et je dois bien avouer que, que ça tape fort pour ouais. moi c'est vraiment c'est vraiment une, une réussite en tout point quoi, est, tout est excellent euh, ça va être très très compliqué de trouver des points négatifs <rire> tout, Tant tout mieux tout, tout est pertinent, <rire> c'est très très fort je, je suis absolument ravi de les retrouver euh, euh, à ce point là dans le positif c'est très très fort Donc euh, ouais. à, évidemment euh, on peut commencer par le
0: casting hein. Oui, ah bah, ouais, 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 j'allais je, je, dire, alors, Jonathan Cohen t'en parlera peut-être mieux que moi, mais, euh, enfin, bon, il est beaucoup plus connu, évidemment, mais qui me fait déjà, de base, hurler de rire, euh Hors film, hors comédie et euh, voilà, je trouve que c'est un mec qui est un des mecs les plus les plus comédie du game. Et, voilà, je suis vieux, euh, mais, <rire> mais, mais, euh, oh. mais moi je, je tire l'attention sur Vincent Macaigne euh, parce que Vincent Macaigne c'est un mec qu'on voit quand même dans plein de films, souvent dans des seconds rôles, qui a une force de comédie de par son côté un petit peu pato côté euh, un peu nounours aussi qu'il peut avoir et ça il, il dégage de lui une gentillesse pas possible je trouve ça un mec qui illumine énormément de films depuis déjà quelques années et notamment parce que euh, là, je vais faire une petite référence à, à Lyon, euh, <rire> d'où euh, une partie de cette émission est enregistrée et d'où la toilette frire est enregistrée, <rire> sponsorisée. Euh, coucou à la télé de Lyon encore. Euh, Vincent Macken, moi, je l'avais découvert dans un premier rôle, euh, dans un film qui s'appelle Tonnerre, qui avait été intégralement tourné euh, dans la ville de Tonnerre, dans Lyon. Et euh, ah, c'était une comédie dramatique euh, sur l'histoire d'un mec qui... Est... C est, c est... Un mec et une nana euh, qui... Euh, euh, c'est un mec et une nana qui se rencontrent à tonnerre. Voilà. C'est vraiment... Le, le La ville est bien filmée, mais c'est... La, la ville, entre guillemets, n'est pas importante dans, dans l'histoire, mais en tout cas, le, le c est, c est, ça a quand même fait le nom du film euh, mais c'est un mec et une nana qui se rencontrent, ils tombent fortement amoureux et puis à un moment ça se termine et euh, ce mec qui était absolument adorable et gentil et pour, le, pour lequel on a énormément d'empathie vrit complètement parce que, mmh. parce que la fille l'ignore et parce que, euh, parce que tout ça il vrit totalement et, 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 et le film est très fort là dessus parce que, euh, parce que on sait pas à quel moment on doit décrocher de l'empathie pour ce, pour ce type là euh, on on observe les lignes rouges en fait de du moment. Alors c'est le moment où il devient violent, c'est le moment où. Le film était 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 assez exceptionnel. Voilà, ça s'appelle Tonnerre. Donc si vous êtes de Lyon et que vous nous écoutez, il y a il ça vraiment à voir avec Vincent McCain, que l'on retrouve en premier rôle dans en même temps. Désolé pour le détour. d'ailleurs, il
1: est d'ailleurs tout à fait exploité comme ça pour 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 sa luminosité, sa, sa, la gentillesse et la bonhomie qui, qui se dégage un petit peu de, de sa personne. Euh, il, il a vraiment ce personnage euh, à l'opposé de celui de Jonathan Cohen, de euh, l'écolo euh, un peu bobo, un peu caricatural. Euh, mmh. Petite mention spéciale à la vapoteuse en forme de pipe qu'il a tout le temps dans la main, qui vraiment, à la seconde où je l'ai vu, m'a attrapé. C'est le détail parfait qui en dit extrêmement long sur le personnage je sais pas où ils ont trouvé cet objet, je l'avais jamais vu avant mais c'est incroyable,
0: bravo pour ça je pensais que tu m'as envoyé une piquée à moi parce que je suis en train de, de tirer sur la vapoteuse pendant qu'on enregistre et, euh, et que j'ai lu passer sur Twitter. Euh, <rire> mer merci à tous les podcasters qui tirent sur la vapoteuse dans, dans toutes leurs émissions. Vous, 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 merci. <rire> voilà, on très, est très ironique. J'essaie de faire attention et <rire> de ne pas vapoter dans le micro, mais je pensais que c'était pour moi. Mais euh, ouais, bon, voilà, bref. Mais, voilà, mais,
1: mais euh, McKenny, euh, excellent, ex super bien euh, exploité dans, dans ce rôle-là. Je vais revenir sur Jonathan Cohen une seconde. Euh, oui. J'ai beaucoup d'affection pour Jonathan Cohen, euh, par contre ça faisait un moment que je redoutais un petit peu euh, ce que, que j'appelle moi un syndrome Liam Neeson, euh, qui, qui est pour moi le syndrome d'être tellement euh, un petit peu euh, iconique qu'on qu finit par toujours faire la même chose et toujours jouer le même rôle. Euh, et j'avais pe peur que Jonathan Cohen, on finisse par tout le temps le retrouver dans cette, euh, ce personnage de, euh, en, entre Marc de la Flamme et euh, Serge Le Mito, de loser un petit peu hébété. Euh, on l'a vu énormément, énormément faire ça, et j'avais peur de le voir faire euh, finalement uniquement ça, d'exploiter de, ouais. ce filon euh, à outrance. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est pas du tout le cas ici. Euh, il est il, tout à fait crédible quoi, en, en politique art de droite euh, Carriériste Sans aucune morale tangible C'est euh, très très fort D'ailleurs Carverne euh, et Delépine le disent hein, Ils ont laissé très très peu de part à l'improvisation euh, Au final le film Est très très écrit Et, et euh, Jonathan ouais. Cohen ça se voit Est sur le texte euh, Et il le fait tout en justesse C'est crédible Il est absolument au service du film Et ça marche extrêmement bien ça, ça prouve qu'il est capable de le faire quoi alors je euh... crois que c'est pas
0: la... c'est c'est un de leurs traits parce que euh, parce que euh, pourtant oui, ils pourtant, disent toujours que
1: c'est très écrit hein. les films sont oui, très oui. écrits
0: ouais oui parce que en, 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 et, et, euh, et, et je comprends pourquoi ils ont ils ont besoin aussi de le, de, de le dire parce que euh, parce que finalement quand quand les films quand ces films là sont présentés c'est toujours avec des castings comme ça c'est euh, c'est des castings forts en fait à chaque fois mmh. de, de personnages dont on sait que rien qu'en eux si on si on met la caméra en route et que euh, on leur donne une situation ils ils sont capables de nous faire de nous faire marrer que ce soit un hein, du jardin blanche blanche jardin euh, même Denis hein dans de Pardieu mmh. ouais, même Denis Podalides hein que que je je j'avais du mal avec lui parce que je le je le voyais dans de films un peu chiants euh, jusque-là. Ils
1: savent, ils savent utiliser correctement ouais. le, le, la, le talent des acteurs. C'est ça. Ça, ça, ça. Et ça Alors, se ressent dans vraiment tout le casting. On a, on a aussi les, le, le gang féministe là, avec les, les trois actrices. Donc on a uh, India Hair, Jenny Beth et Dooley, que j'adore d'ailleurs. Ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais. <rire> qui Vraiment, elles, on sent qu'elles s'en donnent à cœur joie. Quoi. on, on leur a laissé, Je pense pas qu'on leur ait laissé carte blanche, mais mm -hmm. euh, je pense que une, une des directions d'acteurs était euh, vous y allez à 1000% tous les, tous les curseurs sur 11 et, euh, et ça donne un vrai atout au film il y a, il y a, il y a une force là-dessus euh, qui est qui, le, le, le trio émane quelque chose de très très fort et c'est ouais. ce qu'on veut dans, dans le message qu'exprime qu le film c'est quelque chose qui est très très important et c'est tout à fait euh, réussi euh, et pour revenir sur le casting à part tout ça on a évidemment euh, comme à l'habitude des réalisateurs une ribambelle de caméos euh, euh, toujours triple A mais parfois de 4 secondes mais on, on a je vais, je vais je vais pas citer tout le monde mais on, on a évidemment Yolande Moreau qui est à peu près tout le temps là euh, toujours toujours parfaite ouais. je trouve voilà, toujours je... absolue absolument parfaite quel que soit son rôle elle euh... incarne
0: un truc Yolande Moreau qui est qui est vraiment inimitable quoi ça fait partie de ses, euh, ses, ses actes, fin, de ses actes ouais, de ouais personnages qui sont qui seront complètement irremplaçables quoi euh, on a,
1: elle est toujours euh, elle est toujours à sa place c'est quand même mmh. très très fort pour un acteur de réussir à faire ça elle est, elle est crédible tout
0: le temps partout elle joue euh... un commissaire dans, euh, dans, euh, dans un autre film récent que, à, à mon avis à l'heure où, où on enregistre ce podcast euh, vous ne pourrez plus trop trop voir en salle mais qui était vraiment assez marrant qui s'appelait Zai euh, Zai 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 qui était adapté d'une pièce de, euh, ou d'une bande dessinée de Fab mmh, Caro d'une excellente Et, euh, bande dessinée mais j'ai pour ma part pas
1: du tout envie de le voir
0: <rire> Ouais je peux comprendre enfin, en, en, vrai, en vrai je peux comprendre je, je pense sincèrement la, la plupart des gens qui sont allés voir ce film m'ont dit à peu près la même chose ceux qui avaient vu la BD m'ont dit ouais Bon, ça passe pas le... Euh, le Je pense le, que le... c'est inadaptable. C'est Ouais, ce voilà. Qui... Voilà. Par, par contre ceux qui n'avaient pas forcément connaissance du euh, de l'univers de, de Fab Caro comme ça pouvait être mon cas au moment de découvrir le film, on trouvait ça vraiment drôle quoi. Donc il euh, mmh. y a ce côté, c'est pas une adaptation qui est faite pour les fans déjà de euh, du, du, du matériel de base de Fab Caro donc euh, voilà, ça s'évant. Et en tout cas, fin de l'anecdote mais enfin fin du fin du, de la parenthèse mais Yolande Moreau joue un commissaire de police euh, dedans qui est euh, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fantastique quoi, qui qui demande ah, euh, "Je te promets que" euh, je te promets que tu n'auras que euh, que euh, peu de prison euh, tu vas même pas aller en prison ce sera juste une chanson de karaoké euh, promis euh, bah, voilà. c'est que des, des fulgurances comme ça et Yolande Moreau les incarne euh, les incarne trop bien quoi. Voilà.
1: Je, pense que, je pense que quand elle est sur un plateau on sait qu'on peut lui donner à peu près n'importe quoi ouais, ouais, ouais. et que ça fonctionne mais voilà je, rien, que pour les, rien que pour les caméos euh, ça, ça peut valoir le coup d'aller voir le film euh, j'en dis pas trop mais on a aussi notamment euh, Thomas VDB il euh, y a une petite apparition de Hakim Amokran qui m'a fait particulièrement plaisir. <rire> euh, mais bref, voilà, un casting incroyable, dirigé à la perfection. Euh, c est, c est, on est déjà sur une richesse euh, au niveau du film. Rien qu'avec ces éléments-là, c'est déjà très fort. Et ensuite, on a la réalisation, euh, qui est parfaite pour le ton abordé. Donc, euh, clairement, le film euh, emprunte... Euh, sans vraiment s'en cacher, hein, une bonne partie des codes des buddy movies à l'américaine euh, on est vraiment, enfin je veux dire le, le coup des, des deux personnages que tout oppose qui sont forcés à, à fonctionner ensemble jusqu'à trouver des intérêts communs euh, on l'a vu et revu euh, on n'est ouais, pas sur un on n'est pas sur un scénario qui cherche euh, l'originalité, euh, le jamais vu c'est pas euh, Citizen Kane, c'est pas des twists à la chien c'est vraiment on, on prend presque un poncif du genre pour nous faire passer un message Ouais. C'est vraiment la démarche des réalisateurs. Euh, le, on, on prend le, la situation quasiment de base, puisque ça arrive très tôt dans le film. De, euh, on a deux hommes euh, politiques de bord opposé collés ensemble, et euh, derrière on bascule, on bascule dans le. On n'est pas dans le film à sketch, mais c'est vraiment un enchaînement de situations qui ne s'arrête plus. À partir du moment où ça commence, jusqu'à la fin ça s'enchaîne euh, sans pause. Et euh, c'est vraiment des situations à, à l'usure qui vont évidemment pousser les personnages à devoir fonctionner ensemble. Là, littéralement, parce qu'il y a une scène où ils apprennent à marcher, quoi. Ils, ils, passent, ils passent de bipède à, à quadrupède. C'est euh, d'ailleurs très drôle. Euh, Thomas VDB en, en vétérinaire équestre qui leur apprend oui. à marcher. Ah voilà, oh, oui! C'est parfait! Euh, et voilà, ça, donc on, sait, on sait ce qui va se passer à la fin du film, on sait que les, les personnages vont finir par plus ou moins s'entendre et euh, adoucir les, les opinions ou les, ou les, ou les actions problématiques qu'ils avaient en, en début de film, mais euh, le, le film vraiment euh, est pas là pour nous surprendre, il est là pour porter un message à travers ce truc-là, donc un message, euh, on, on, on est clairement là pour parler d'écologie et de féminisme, c'est d'ailleurs euh, très très actuel, euh, je pensais ouais. pas pour rien qu'ils ont voulu sortir maintenant euh, sur, sur, le, sur le côté euh, féminisme Moi j'étais un poil réticent euh, on, on sait que ça peut être quand même assez délicat et complexe De, de se pencher ouais. sur le sujet quand on est un homme Qui plus est là, quand on est deux hommes réalisateurs euh, Mais là c'est très très impressionnant euh, La justesse avec laquelle, et la prudence avec laquelle ils abordent le sujet euh, moi même quelques moments qu'aurait pu me, me faire douter il y, y, y a quelques petites vannes sur le langage inclusif ou des choses comme ça où j'ai un peu levé un sourcil en me disant oh, est-ce est que vraiment est-ce que vraiment on veut s'aventurer de ce côté là et en fait non le, le, le film cherche juste de la dérision et de l'absurde dans vraiment tous ses aspects mais sans jamais dénigrer le message sans jamais enlever du poids à ce qu'il essaye de nous faire passer donc l'aspect as, pro-féministe du film est vraiment maîtrisé et c'est plutôt un tour de force je trouve c'est euh, surtout dans des films réalisés par des hommes c'est je pense un exercice très très compliqué d'être dans la justesse et, et c'est euh, c'est vraiment très
0: très bien fait ouais et alors du coup euh, du coup alors moi, moi qui n'ai toujours pas vu le film euh, euh, alors pour les auditeurs du cinéma de Joanie qui nous écoutent on le passe euh, la semaine prochaine voilà euh, <rire> donc euh, vous, allez, vous, allez pouvoir, vous allez pouvoir le découvrir avec, euh, avec moi euh, au cinéma de Joanie bientôt hashtag 20... ad <rire> hashtag autopromo euh, pour, 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 pour peut-être une partie du grand public qui euh, on, va, on va pas se mentir hein, le cinéma de Kevin Delépine ça reste du coup une espèce de niche euh, je trouve que d'ailleurs la manière dont toi t'as découvert le film euh, en dit pas mal long c'est à dire que <rire> c'est un film que tu as vu il me semble dans un cinéma qui, est, qui fait du 100% arrêt Ouais. mais en même temps c'est le cas de dire euh, j'étais dans la
1: plus petite salle de cinéma là.
0: ouais ouais ouais. Mais... j'ai 30 places en fait, <rire> en fait le, le vrai euh, le vrai souci qu'ils ont en fait qui est Verne des Lépines, qui n'est pas un souci du coup pour moi en termes, en termes de qualité, au, bien au contraire, c'est qu'ils bah, sont, ils sont vraiment entre deux os. C'est-à-dire que d'un côté, c'est de la comédie qui pourrait être très populaire, mais en même temps, ça, 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 c'est vendu pas mal comme euh, du cinéma euh, d'auteur à enfin Ça, ça a, a l'air de s'adresser. C'est compliqué, de, compliqué ouais. de
1: savoir comment les distribuer.
0: C'est ça. Très compliqué de, de savoir comment les distribuer face à des comédies qui sont évidentes pour le grand public. Euh, c'est littéralement sorti la même semaine que qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu par exemple. Euh, mais en même temps, c'est pas, pas non plus du drame <rire> social. C'est pas non plus du drame. Euh, non, voilà, non. On drame, est. D'ailleurs, voilà. euh, celui-ci
1: particulièrement, la je trouve que c'est probablement un de leurs plus accessibles.
0: Ok. Oui. Donc on, voilà, est, on, on est. est
1: sur des on est sur des des thèmes. Universel pour les personnes intéressées, disons, et avec euh, que ce soit le casting, le ton du film et tout, c'est accessible à tout le monde. Et j'ai l'impression que euh, le film bénéficie d'une distribution plutôt large par rapport à ce qu'ils auraient pu ouais. avoir euh, par le passé. Euh, et euh, et c'est bienvenu. Je pense que c'est le, le film qu'ils ont fait
0: qui s'y euh, porte le plus. J'aimerais que le grand public, euh, voilà, du coup. Euh puisse 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 vraiment découvrir Caverne des Lépine parce que parce que bah parce que ça en vaut la peine tout simplement quoi euh, c'est c'est voilà, à peu près tout ce que je voulais dire je vais je, vais je <rire> vais pour
1: conclure je vais rapidement euh, euh, si, rebondir pour, 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 pour le grand public
0: pour le grand public si jamais vous vous, vous vous n'avez pas vu le reste de Kevin Elpine et, et vous ne connaissez pas. Y y il voilà, y a des gens qui ne connaissent pas ça et il n'y a pas de souci là-dessus. Pour euh, vous resituer, c'est ce, un, euh, un peu les ténors euh, du Grosland. Mm. Voilà, grosse partie de leur carrière. Grosse partie de leur carrière, c'est le Grosland. Ils sont toujours impliqués dedans d'ailleurs. Uh, Kevin, uh, c'est Kevin hein, qu'on voit souvent d'ailleurs. Uh, il, il est connu un peu en tant qu'acteur oh, en fait. C'est une les figure. Deux. Les deux, ouais, 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 oui, les deux, ouais, ah de, là, oui, c'est Delépine, oui, c'est Michael Kull de Groland. Ah mais oui, exact, oui, oui exact, voilà, exact, exact. Euh, voilà, donc c'est, c'est voilà, Kevin Delépine, c'est, c'est l'humour Groland, et, Lépine, euh, Grosland, hein, et, euh, et d'ailleurs Douli, euh, au passage, c'est, euh, elle qui présente le, le Zapoy euh, en chaque fin oh, de semaine. Absolument. Euh, du, du Groland, enfin euh, voilà. Je te laisse rebondir. Ouais. Euh, sur non, non,
1: mais voilà, c'est, c'est, euh, ça fait du bien de voir euh, du cinéma euh, accessible. Euh, mmh. qui est néanmoins euh, engagé, militant, là pour le coup vraiment. Ouais. On est sur quelque chose qui, qui va assez loin dans son propos, même s'il est sous-jacent. Euh, ça, ça, ça va au bout de ce que ça veut dire et ça, et ça peut en, en surprendre plus d'un à mon avis. Euh, T'en parlais justement, c'est euh, bien de le rappeler. À l'époque des Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu et autres euh, Touche 4, ça fait du bien de se rappeler que euh, la comédie française peut être éventuellement de gauche et peut être euh, engagé réellement ouais. euh, d'avoir un vrai militantisme derrière et, et un propos euh, sérieux et... euh, voire lourd euh, et s'en sortir euh, en tant que comédie avec de la légèreté et en étant accessible
0: à tous c'est un, Kevin... un vrai
1: tour de force je pense
0: et Kevin Delépine ouais, voilà, nous rappelle euh, à chaque film et probablement particulièrement sur celui-ci euh, qu'on euh, que peut, on peut faire de la comédie vraiment drôle et vraiment détente euh, sans euh, pour tout, tout en étant intelligent en fait tout en mmh. tout en proposant quelque chose sans édulcorer sans édulcorer et tout en étant intelligent parce que oui euh, parlait de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et puis euh, des tuches 4 alors juste un point là dessus chez moi c'est pas c'est tuches... pas une
1: critique c'est pas une critique non. sur ces films là hein. moi je comprends qu'ils ont un public mais c'est bien de se rappeler que la comédie c'est aussi ça
0: comment et d'ailleurs ben, voilà je, je vais signaler moi les, les, les tuches euh, les tuches par exemple je comprends exactement ce qui fonctionne là-dedans, je comprends l'humour de situation et l'humour de personnage qu'il peut y avoir, c'est quand même porté par, euh, par euh, Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty et, et mine de rien, et même dans le dernier Tuche je trouve qu'il y, euh, y avait un petit sous-texte qui était quand même, mine de rien, assez malin euh, et, et je comprends ce qui est drôle là-dedans euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu je... pareil, je comprends ce qui a été drôle dans le premier je comprends déjà beaucoup moins ce qui est drôle dans le second. Et euh, c'est pareil, c'est pas une critique de... Enfin, ça, ça vient pas de moi, ça, pour le coup, je l'ai entendu par ailleurs. Euh, qui disait que finalement, euh, dans « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» qui euh, est repassé à la moulinette de 2022, alors que le premier « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» date de 2014, quand même. C'est une éternité, quand même, à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère même du cinéma. Le dernier « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Euh, bah finalement est vachement moins raciste mais du coup il est Quelle absolument c'est horrible. horrible de dire ça mais du coup il est plus drôle du tout c'était un petit peu le problème de ces pas comédies ce qui reste là
1: c'est qu'au final euh, nous on avait été habitués à, à toute une époque notamment dans les années 90 pour les, pour les octogénaires qui nous écoutent euh, à, à une, une comédie qui pouvait s'appuyer sur des euh, thèmes qu'on considérait comme problématiques aujourd'hui uh -huh. euh, mais avec pour but de les désamorcer euh, ouais. par la comédie et moi ce qui m'a un petit peu dérangé dans ces films là encore une fois euh, je comprends parfaitement leur, ex leur existence euh, et, et je comprends le fait qu'ils aient un public mais ce qui m'a dérangé c'est que euh, j'ai pas vu le moment où c'était désamorcé non, 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 euh, non, non. Je parle aussi de. Alors, non seulement je me suis infligé les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais j'ai également vu à Bras ouverts qui, pour moi, était le pire de tous. Euh, même,
0: même pas, je te cache pas. Où, où, où <rire> vraiment vraiment,
1: la plupart des blagues, c'est genre. Euh, les Arabes, c'est des voleurs. Et là, on s'attend à ce que le film désamorce le truc. On dit, on peut en rire, mais regardez, au final, ça reste quand même une connerie. Bah ben non, en fait, c'est juste genre. C'est rigolo. Et moi j'ai un petit problème avec ça, je vous le cache pas.
0: Euh... <rire> je, lance, je lance un avis, avis là-dessus d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est un petit peu similaire parce qu'il y a une, une semi-polémique que, euh, que j'ai tâché d'étudier, euh, qui, qui va même peut-être même en tant que moi exploitant de cinéma me, va me questionner. Euh, C'est euh, sur un film qui va sortir qui s'appelle Les Sekpas ». Euh, je, je sais pas si tu as vu passer ce truc si j'ai des grosses euh... appréhensions je le cache pas ouais ouais parce que, <rire> parce que, parce que moi quand, quand je vois la bande annonce sur le film Les Pas, je me dis à peu près la même chose c'est à dire que ça se trouve il y a quelque chose derrière qui peut éventuellement désamorcer, euh, désamorcer le truc normalement on
1: désamorce mais c'est un petit peu sorti ouais. du système maintenant
0: sauf que, sauf que euh, donc c'est la défense hein, qui est prise des, des fans de, de ce truc parce que le, enfin, Les Pas n'est pas un film qui, euh, qui sort de, de nulle part c'est euh, la version long-métrage d'une web-série qu'on trouve sur Youtube, qui s'appelle déjà Les Secpas, avec les, euh, les mêmes acteurs, les mêmes, euh, le, les, les mêmes réalisateurs. Et, euh, et La Défense, c'était ça, c'était dit, oui, mais c'est du second degré, on se moque pas vraiment des Secpas, euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas pour se foutre de la gueule des Secpas, euh, ils vont pas être encore plus ostracisés, ostracisés. Euh, vraiment, euh, voilà. Euh, c'est hein. de la comédie. Mais, le problème c'est que moi du coup j'ai déjà cette appréhension parce que je suis allé pour le coup m'infliger les séries, euh, c'est pareil, je, je, non c'est du foutage de gueule pur et simple. Mmh. Je suis désolé, c'est pas bon. Déjà, c'est pas hyper drôle. Enfin, moi, ça ne me fait pas rire parce que justement, ça repose sur des gags qui sont vraiment des gags de foutage de gueule. Enfin, euh, voilà. Je, je... Ça, ça, va être un cas d'école. Euh, les pas euh, sur. Peut-être qu'on euh, en parlera un... dans
1: la friture. Euh...
0: <rire> je pense, je pense, ouais, je pense, ouais, sincèrement, ouais, je, je vais, je vais tâcher de mettre un œil là-dessus, mais, euh, mais moi, à l'heure actuelle, et c'est bien une des premières fois de ma vie euh, d'exploitant que je me pose la question je dis est-ce que vraiment on... est-ce que vraiment on promeut ça quoi mmh. parce que parce que vraiment c'est ce qui
1: m'avait fait beaucoup de bien dans euh, les vedettes du Palma à Chaux, ouais. dire que de la comédie ça a pas besoin de piétiner qui que ce soit non c'est euh, ça ça peut être euh, juste drôle et intelligent sans forcément euh, dénigrer de... mmh. dénigrer autrui donc sans aller euh, là pour le coup le côté euh, militant et engagé dans les vedettes est pas pas vraiment présent on est sur de la comédie pure et simple euh, mais c'est la preuve que ça peut encore exister et euh, sans forcément euh, devoir euh, s'appuyer ouais, ouais. sur de sur le, le... Disons le malheur des autres, ou juste sur, en, sur en le provoquant de la non, négativité, quoi?
0: C'est ça, sur le, sur le malheur des autres, parce que, parce que pour, pour en finir avec cette histoire de, de, de film sur les secs pas, euh, les, euh, les appréhensions des enseignants à ce niveau-là sont réelles, quoi disent au quotidien c'est a... déjà très dur c'est déjà très très dur de faire comprendre c'est parce que c'est un vrai problème qui est systémique de dire euh, les les secpas c'est pas c'est pas des classes pour débiles quoi c'est pour, pour avoir
1: moi-même travaillé avec des secpas euh, ils, ils ont déjà pas besoin de film pour subir cette image là mais c'est ça, ça elle est... est présente et c'est plutôt un problème ça serait bien de mais après euh, moi je reste optimiste euh, peut-être que le film désamorce complètement ce truc là C'est ça
0: Ça se trouve il y a un twist euh, vraiment à ce niveau là euh... ça, ça serait intéressant
1: d'en parler je pense uh
0: -huh. Uh -huh. Okay. tout ça pour okay, dire okay. que
1: euh, pardon, de, de pardon voir pour de, cette digression <rire> re, revenons-en à, à nous moutons, à nous moutons euh, collés par de la colle extra forte <rire> euh, ça fait du bien de, euh, de voir de l'humour qui non seulement euh, ne marche pas vraiment sur qui que ce soit mais qui va vers le positif qui ouais. donne euh, ne serait-ce qu'un semblant d'espoir, euh, qui, qui dit, euh, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul à penser ça, et, euh, et les choses peuvent, peuvent avancer. Mmh. Sans pour voilà. autant
0: piétiner, euh, piétiner les autres. Euh, ouais, ouais, non, non, okay. Moi, je
1: m'arrêterai là-dessus. Euh, je, je trouve que c'est un bon <rire> message pour encourager les gens à voir le film. Donc, je le dis, euh, voilà, j'encourage euh, les gens qui écouteront ce podcast à aller voir en même temps. Probablement, euh, si vous avez le choix entre... Euh, les Animaux Fantastiques, et en même temps, je vous conseillerais plutôt eh ben d'aller voir un film français.
0: Ouais, 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 ouais. Et ouais. puis, ils en ont besoin. Ils en ont, ils ont plus besoin, euh, je pense. Faites des euh,
1: entrées de... à ces gars-là.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Donc, euh, en même temps, de Kevern et Delépine qui est au cinéma depuis déjà une ou deux bonnes semaines. J'ai plus la date de sortie en tête. Ça devait être le 6 avril. Euh, petit petit, Six petit avril. tips. Petit tips, du coup... Euh... Tardez pas à aller voir les films quand. Euh, voilà, parce que ça, ça reste malheureusement pas forcément très longtemps en salle. Ce on genre peut de déplorer, film peut
1: vite, peut vite sortir peut des salles. Peut
0: vite quitter l'affiche, alors qu'on alors que est engagé à passer très très longtemps les animaux fantastiques. C'est une question de, question de contrat et euh, voilà, de, de visibilité des films qu'on nous impose parfois. Euh, et puis question d'entrée, de hein, toute façon aussi, on va pas se mentir qu'entre les 2-3 millions que peut faire euh, les animaux fantastiques et euh, je crois que euh, les cavernes des Lépines, ça, ça, ça ça plafonne au million non euh, tout cas, et Facile c avait bien marché ouais, ça, ça, dépend, ça
1: dépend vraiment des films après c'est sûr que ça va pas rivaliser avec des blockbusters euh, de production non, américaine
0: donc ne tardez pas à aller voir ces films-là, c'est là, euh, là dans, dans la prochaine semaine, dès que vous avez fini l'écoute de ce podcast, allez creuser une séance. Et si vous nous écoutez à Joigny, on le passe la semaine prochaine. Voilà. Parfait. <rire> Encore. <rire> euh, ben, C'était vachement intéressant tout ça. Euh, Mais oui. Je nous fais un petit bonus. Allez. Allez. Petit bonus petit bonus parce que moi ça a vraiment été une découverte pour moi euh, au cinéma j'ai découvert enfin j'ai pris le temps euh, d'assister à euh, une représentation enfin une retransmission en direct euh, d'un spectacle de la comédie française donc euh, la comédie française hein, euh, institution de théâtre euh, quadricentenaire fondée par Molière, enfin fondée en grande partie par molière euh, et euh, en tout cas, au cinéma, on, parfois, on retransmet euh, en direct euh, ce qu'on appelle des programmes alternatifs, c'est-à-dire euh, de l'opéra, euh, des, des concerts euh, et donc des spectacles de la comédie française. Euh, alors, je, je tiens à le signaler tout de suite, je sais que ça coûte par contre cher en termes de billets. Euh, à Joigny, on est dans le, le, le plus bas du tableau de ce qu'on peut faire en termes de tarifs pour ces événements-là. Euh, C'est pas très compliqué, il faut compter le double d'une place de cinéma normale, généralement. Donc euh, je, je sais que si vous allez sur Auxerre, ça coûte dans les 24 euros. Euh, bon, bah voilà. Euh, mais en tout cas... Euh... De,
1: pour une expérience différente. Pour, pour une différence différente d'un film... Euh, ça, ça peut se justifier, je veux dire.
0: Oui, ça peut se justifier, justifier. Alors moi, je trouve que ça justifie parfaitement, par exemple, quand on retransmet de l'opéra. L'opéra, c'est quand même... Euh, on le retransmet qu'une fois, c'est du direct, c'est euh, généralement c'est en direct. Enfin, nous on fait euh, les directs de l'Opéra de Paris, mais je sais qu'il y a des retransmissions du Met, c'est euh, du, du Bolshoi. Alors, plus en ce moment d'ailleurs, mais <rire> il y avait des retransmissions du Bolshoi jusqu'à ouais. récemment avec Pathé live dans dans beaucoup de salles de cinéma. Sur Dijon, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, sur l'Opéra, je trouve que ça justifie aussi euh, l'augmentation du prix du billet parce que c'est quand même euh, un opéra c'est euh, 50 artistes sur scène, c'est une machinerie pas possible, c'est euh, euh, 70 musiciens euh, professionnels, enfin c'est une énorme logistique qu'il faut vendre en une soirée, l'opéra ça coûte toujours coûté assez cher, il n'empêche que 25 euros pour ce qui va être la moyenne dans les grandes villes pour ce genre de truc ça reste toujours euh, 4 fois moins cher que euh, la plus mauvaise place euh, à l'opéra euh, Garnier donc, euh, donc, donc mine de rien c'est bien, et, et en plus c'est dans dans des, conditions, dans des, enfin, des, dans des conditions de retransmission qui sont vraiment cool. Le son est quatre fois meilleur que finalement dans la salle, franchement, parce que la captation est très bonne. Euh, visuellement, ben, que, où que vous soyez dans la salle de cinéma, vous allez tout bien voir parce que c'est quand même filmer euh, filmer comme il faut euh, donc voilà donc c'est vraiment vraiment plutôt cool et donc je trouve, voilà que ça se justifie peut-être moins sur du théâtre euh, voilà mais bon il n'empêche que la comédie française c'est quand même euh, ça a quand même euh, c'est quand même très très important donc euh, donc donc voilà ça, ça, ça vaut à mon avis son prix et en tout cas alors cette année la comédie française fait euh, pour ce qui est des retransmissions en tout cas fait une spéciale molière hein, parce que c'est les 400 ans euh, c'est les 400 ans de sa, de sa mort euh, je sais oula <rire> je sais plus oui. Enfin, c'est les 400 ans, voilà. De, voilà, les... y... c'est les 400 ans. De voilà, il a vécu euh, voilà un an et puis euh, voilà, c'est ça. <rire> j'ai un, un gros doute et je veux pas dire de bêtises. Bon, en tout cas, c'est une spéciale Molière pour cette saison 2021-2022. Donc, euh, on a déjà retransmis, euh, on a déjà retransmis un Tartuffe. Euh, et euh, là, en tout cas, mardi soir, je j'ai assisté à la retransmission en direct de Lavar. Euh, c'est été... les 400
1: ans de la naissance de Molière, pardon.
0: C'est la naissance, <rire> merci. Donc, c'est vraiment le quadricentenaire de Molière. Euh, donc, j'ai assisté à une représentation de l'avare euh, de Molière, donc, dans une mise en scène qui est. Euh modernisé, je veux dire, ils sont, ils sont pas en, ils sont pas, avec les petites collerettes, etc., c'est dans, c'est dans des appartements un peu, un peu modernes, euh, voilà, et, euh, pour faire comprendre ça, en fait, ma relation avec Molière, moi qui ai l'âge canonique de 30 ans, Molière, j'y suis pas retourné depuis le collège. Ça fait partie des trucs qu'on te, qu'on te balance au collège, euh, que tu comprends tu ne comprends pas forcément quel peut être le ressort comique de ce truc-là. On ne le puis, balance pas forcément de la meilleure manière qu'il soit non plus. Et voilà, et forcément, quand tu rentres dans ta vie d'adulte et que tu dois décider d'où tu vas dépenser ton pouvoir d'achat pour aller voir de la culture, bah, tu ne te rediriges pas forcément vers Molière. Et bien, franchement, là, l'avare, je vais vous le dire franchement, en, ça, ça dure 2h30. Je, je me suis bidonné pendant 2h30 tout du long. Déjà parce que le texte est chambé. Vraiment, le texte est incroyable. Euh, et c'est pas, euh, c'est pas, c'est euh, ah oui, c'est drôle, euh, c'est drôle parce que c'est intelligent. Non, non, c'est, il y a vraiment des ressorts comiques. Euh, qui sont parfois euh, qui sont parfois euh, enfin, euh, ras du sol quoi. mais, mmh. mais c'est tourné d'une telle manière que c'est à mourir de rire la mise en scène était vraiment très très drôle euh, je parlais du côté euh, modernisé mais vous avez le personnage du fils d'Arpagon euh, dans, dans Lavar euh, donc euh, Lavar hein, c'est ce personnage du coup qui, euh, qui est tellement proche de ses sous qu'il en devient caricatural et vous avez autour de ça le personnage de son fils qui convoite la même femme que lui et puis de sa fille qui veut épouser enfin, c'est tout un c'est un ensemble de quiproquos en plus qui du coup sont aussi extrêmement drôles et qui sont en fait les mêmes genres de situations qu'on retrouve dans n'importe quelle comédie française aujourd'hui mine de rien ça a pas Tant que ça a évolué en 400 ans, et c'est ça qui m'a surtout surpris. Euh, vous avez ouais, voilà, le personnage du fils de Lavar, euh, il, il est impossible de ne pas reconnaître les fils de Donald Trump vraiment, c'est <rire> ils, ils sont sapés avec un petit polo. Ils jouent au golf dans, le, dans, 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 dans la pièce. Enfin, voilà, il y a toute cette mise en scène là qui est extrêmement moderne. Et franchement, je me suis euh, j'étais écroulé de rire pendant 2h30. Donc, euh, si, euh, si voilà, je, 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 je voudrais vous amener aussi, euh, comme moi, vous avez été euh, un peu vacciné de Molière euh, depuis les années collège et lycée, euh, franchement, à, à euh, prenez un billet pour aller voir L'Avare, les retransmissions de la comédie française. Alors, je disais que le direct était déjà passé, c'était mardi euh, mardi 12 avril. Euh, voilà, pour information, il euh, y a toujours des euh, retransmissions différées qui ont lieu quelques semaines après. Donc, euh, à l'heure où on se parle, euh, je pense que les prochaines séances vont avoir lieu à partir du 2 mai 2022. Donc, allez guetter dans vos salles de cinéma euh, L'Avare, euh, retransmission de la comédie française. Ça coûte un peu cher, ça coûte c'est le doute du prix d'une place de cinéma mais honnêtement euh, ça vaut la peine de regarder ça parce que franchement je me suis marré et en plus vous pourrez dire je suis allé voir du Molière ce week-end vous... voilà voilà et <rire> eh ben, euh, eh ben on va se laisser là-dessus il me semble à moins que Allez. tu aies des choses à rajouter ou des dédicaces à faire mais t'as <rire> tout dit et eh ben c'est super euh, c'est la... la première scout game <rire> <rire> Merci pour les références. Euh, voilà. Références, très sombres références. <rire> C'est cadeau, ça me fait plaisir. <rire> euh, donc c'était la friture. Premier, c'était du coup c'était le premier épisode de la friture euh, que vous pouvez euh, retrouver sur les plateformes. Euh, alors en audio, donc c'était exclusivement en audio. Hein, ne cherchez pas la vidéo, c'est vraiment exclusivement de l'audio. Euh, vous pouvez le retrouver, bah, du coup sur le compte de la toile à frire sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Apple Podcast euh, slash euh, iTunes. Apple Podcasts, euh, je signale parce que beaucoup de gens me demandent ce que c'est. Euh, si vous avez un iPhone, vous avez Apple Podcasts. En fait, voilà. Donc vous avez pas besoin de même de vous faire un abonnement il me semble de mémoire c'est sur... littéralement
1: l'application qui est déjà dans le téléphone et qui s'appelle ouais. le podcast
0: ouais ouais moi je l'ai découvert un petit peu en lançant, ce, en lançant les, les, la première Toile à Frire l'autre jour donc en tout cas voilà la friture euh, on va essayer de faire ça régulièrement c'était un petit peu le, le but du jeu en intercalant ça au maximum avec les émissions de la Toile à Frire et je peux déjà teaser la prochaine émission de la Toile à Frire où on va aborder un gros sujet euh, puisque on va essayer de dire des choses qui n'ont encore peut-être pas été dites <rire> ça m'étonnerait sur, hein. euh, sur la saga Star Wars euh, en, en vue de la sortie de la série Obi-Wan qui va sortir au mois de mai donc euh, prochain épisode de La Toile à Frire en vidéo, la grosse émission euh, télé de Lyon, euh, ça qui devrait sortir dans le courant du mois de mai. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée, bon appétit, bonne soirée. <rire>